0: está pasando en el universo digital? Las mentes, los expertos y jóvenes innovadores que están dejando su huella en la industria tecnológica aquí en Conversaciones TIC.
1: Empecemos este podcast con una confesión. ¿Acaso no estás de acuerdo con que un buen meme nos puede mover más vibras y emociones que un discurso elaboradísimo? Estos mensajes breves y generalmente irónicos son el auténtico telón de fondo de nuestra época. Pero no se trata solo de reírnos y compartirlos. Los memes llegaron a transformar la comunicación.
0: Un podcast de vanguardia en el que exploramos las tendencias y descubrimos cómo la tecnología está moldeando nuestro futuro.
1: Tengo que confesar que hay unos memes que me encantan, otros que, por supuesto, me identifican y algunos que incluso me llegan a ofender porque no van con mis ideologías. Pocas veces los comparto, alguna que otra vez los recibo y regalo algún like, pero casi todo el tiempo aparecen en mis redes sociales. ¿Por qué son tan poderosos? ¿En qué momento se convirtieron en la mayor expresión de este siglo? ¿De verdad podemos llamarlos así? ¿Por qué estas imágenes, GIF y videos, a veces hechos con la menor estética posible, logran apoderarse de nuestra atención durante algunos segundos y hacer que pulsemos el botón de compartir?
0: Vanguardia Podcast
1: Para este primer episodio de la cuarta temporada de Conversaciones TIC Tenemos como invitado al docente e investigador del Politécnico Plan Colombiano Jaime Andrés Gulches, quien lideró un proyecto dedicado a estudiar el poder de los memes De los aparentemente inofensivos memes Jaime, bienvenido a Conversaciones TIC
0: Fernanda, muy buenos días, muchas gracias por la invitación Y por esta excelente iniciativa que lidera Vanguardia
1: Jaime, bueno, yo me encontré con este análisis con este reporte que me llegó a mi correo electrónico y dije, hay que hablar de este tema que estamos invadidos de los memes todos los días, pero que muy pocas veces se dan est estos espacios desde la academia para analizar qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que nos vamos a saltar un poco la pregunta de, de dónde, de qué son, de cuándo aparecieron y aterricemos un poco en la realidad del poder que han ganado hoy. ¿Por qué estamos bombardeados? Seguramente quienes nos están escuchando en este momento pueden estar también haciendo scroll en su celular y dando cualquier cantidad de likes a un montón de memes. Entonces, Jaime, quisiera que arrancáramos y nos aclares un poco cómo es que estas imágenes, videos, GIF han incidido en nuestra situación país. ¿De verdad tienen tanto poder? Cuéntanos un poco de cómo se dio ese estudio.
0: Fernanda, muchas gracias. Esa pregunta ha sido crucial dentro de la investigación porque tú tienes razón en el momento que dentro del lenguaje académico se dice para investigar sobre memes pero como si los memes precisamente son un espacio de aparente banalidad y superficialidad dentro de nuestras labores en la vida cotidiana mientras está trabajando Exacto, mientras estás trabajando, mientras estás compartiendo con tu familia, pues vas compartiendo memes en los grupos de WhatsApp. Es una manera de relacionarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, en los clásicos ya grupos de WhatsApp. Y entonces, pues cuando llegas a la academia y dices, oye, mira, quiero investigar sobre el tema de los memes, pues se ve eh, como un tema superficial, es extraño. Y decir, el meme influye en la realidad política, pues Fernanda, evidentemente es así. Los memes sí han logrado influir en la forma de construir la sociedad y las representantes en estos momentos nos marcan como eh, desde, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico y de ahí surge la investigación en entender un punto central, Fernanda y oyentes, y es que el meme logra, el meme, eh, como tú dices, dices, pues nos saltamos del tema del origen, eh, pues desde 1976 empiezan a hablar de los memes, pero el meme logra eh, un posicionamiento clave en la pandemia. ¿Y por qué en la pandemia, Fernanda? Recuerda que nosotros estuvimos aislados, no había posibilidad de comunicación eh, cara a cara. Pero
1: era, y, pero era quizá esa la forma de mantenernos conectados con las personas que teníamos lejos. Exacto.
0: Y llega entonces el tema cotidiano, de la conexión con, con las personas. Pero recuerda, Fernanda, lo que sucede el 21 de noviembre de 2019. Empieza... Nuestro
1: estallido los, social. Exactamente.
0: Empieza el estallido social y aquí sucede un punto central cuando llega la pandemia se creía pues que el, el estallido social se había apagado porque pues, estábamos aislados y confinados en nuestras casas y qué es lo que sucede todo lo contrario empieza un fenómeno de activismo digital a ser lo suficientemente fuerte y viral para entender que la protesta social y las reivindicaciones seguían su curso. ¿Y cuál fue el mecanismo? El mecanismo de una comunicación sintética, de una comunicación concreta, donde el mensaje logre llegar al especialista, pero también al ciudadano de a pie. ¿Y cuál es ese vehículo? Los memes. Y los memes pasan de ser una figura exclusiva de humor a una figura de reflexión política, de eh, rabia frente a la realidad, de ganas de eh, protestar. Y esa manera de protestar empieza a ser a través de los memes y los memes como esas pancartas que nosotros veíamos de manera clásica en la vida pública. Y si quieres ver más adelante lo hablaremos. Mira que eso ya ha tenido un impacto eh, analiza las marchas recientes. Eh, que sí. han sucedido en Colombia y ya no tienen el mismo impacto porque el activismo digital a través de estos vehículos de comunicación ha terminado imponiéndose como una manera, eh, otra manera de protestar. Protesto es de mi casa, protesto es de un meme y ya no es de un meme que solo da humor, sino un meme que da reflexión. Pero hablaremos de eso más adelante para profundizar.
1: Claro que sí, Jaime. Entonces quiero tomar uno algo que dices, es muy importante. Entonces estamos hablando de una conversación que va del plano virtual, del plano de Internet a la realidad, pero que en la pandemia se dio al contrario, pasó de la realidad de las calles al plano de Internet. Y estamos todo el tiempo en esta constante. ¿Todavía tienen ese poder de ir y venir entre, entre el plano virtual y el plano real? Sí, en, en, en efecto, Fernanda, eh,
0: aprovecho aquí también para... Eh, hacer eh, publicidad. Eh, esta semana publicó un artículo en el portal razonpública.com sobre sí. el tema de la marcha de las mayorías. Y yo expongo que la, eh, la marcha de las mayorías y la marcha también de la izquierda o la derecha van a tener que replantear sus cursos Hoy la gente, Fernanda, no tiene tiempo. Hoy estamos en una sociedad sin tiempo. La gente. Tiene tiempo de ir a la plaza pública, la gente no tiene tiempo de ir a hacer una pancarta, de movilizarse sí. eh, por eh, grandes periodos eh, de, de tiempos o de días, como exigían las marchas clásicas, sino que ahora el activismo digital está siendo un recurso y los memes están siendo una eh, forma de poder... Concretar y sintetizar, Fernanda. Ese es el punto clave: sintetizar. Hoy tampoco tenemos tiempo de leer, Fernanda. Colombia, pues históricamente ha sido un país que no lee y aún hoy más no hay tiempo. No hay tiempo, Tenemos que trabajar, tenemos que estar pendiente de la familia, tenemos que estar pendiente hoy de nuestra salud mental y los memes se han convertido en ese elemento sintetizador. Un meme no. ¿Cuál es el poder de un meme, Fernanda? Que no, que no necesita explicación.
1: Exactamente.
0: ¿Cuál es? <risa> ¿Cuál es el poder de un meme, Fernanda? Que es, eh, es un tema que todavía estoy estudiando porque me parece sorprendente. Fernanda, un meme no necesita derechos de autor. Cuando, cuando, tú, cuando tú mandas un meme, o a ti te dio por hacer un meme y lo envías a tu familia y, y después ves que el meme se hizo eh, viral en redes sociales, pues tú no sales a decir, ese meme es mío. <risas> No, nadie, el meme no tiene derechos de autor no tiene propiedad intelectual nadie dice este meme es mío eh, se ha hablado que hay bodegas por supuesto y que hay personas dedicadas a hacer memes pero son personas que no les importan los derechos eh, morales eh, o de autor sobre esas producciones eso es un fenómeno maravilloso maravilloso, Bernadette. y que,
1: y que Porque más, más que todo la viralidad como lo estás diciendo, o sea, no es quien lo creó sino el efecto que va a crear en las personas que lo comparten Sí, y mira Fernanda, ¿qué sucede?
0: Estamos hablando, por supuesto, del estallido social y de eh, el, la incidencia del meme como el nuevo lenguaje político, pero eh, también veamos desde del ámbito eh, cotidiano. Y, y mira que el meme... Eh, digamos, escapa también al autor y a las personas que son de manera desafortunada víctimas del meme y eso sucedió recientemente con eh, la niña coreana que eh, usualmente está también en, en los stickers de WhatsApp, ¿En los... eh, de salió, WhatsApp. Salió, salió, sí, salió de poco una noticia en la que la mamá le prohibió al mundo utilizar la, sí, la imagen de la niña eh, es de, de manera desafortunada pues es imposible. Y mira que la gente pues también puede llegar a ser muy ácida dentro del ágora, dentro de la plaza pública. La gente eh, puede llegar a ser muy ácida, muy agresiva. Y cuando la señora eh, publicó pues esta noticia o este llamado, lo que hicieron fue responderle con memes de la niña. Entonces, sí. estamos ante una ágora que también puede ser desbordada, ¿no? Pero sí, que ya. es nuestro nuevo sí. lenguaje político.
1: ¿Cuál es ese límite? ¿En qué punto o si nos arriesgamos a entrar a esta conversación? Tenemos que entender que, que definitivamente no hay ningún límite y hay que esperar que se dé la conversación como se dé.
0: Uy, Fernanda, es un tema fuerte porque estaríamos en los límites. Es que la línea es muy delgada. Porque, claro, tú puedes decir aquí hay un irrespeto a la persona, eh, sí, eh, a una situación. Y eh, ya más adelante eh, eh, podemos hablar sobre un fenómeno muy bonito y es como los memes han contribuido a la reflexión también con el caso de los feminicidios. Pero eh, si tú haces una legislación para prohibir memes, pues entonces ya empieza un debate muy fuerte sobre la libertad de expresión. Eh, ¿Qué se debe sí. hacer? Pues eh, aquí... Dependemos de un concepto clave, Fernanda, es educación mediática en los colegios, alfabetización informacional, dos conceptos claves que son muy fáciles, simplemente concientizar a los usuarios del poder que tienen y de la responsabilidad frente al uso de las tecnologías que es como utilizar un carro cuando tú aprendes a manejar, no es solo aprender a manejar es tener un tema de conciencia y de responsabilidad lo mismo sucede con los memes con lo que está sucediendo con el fenómeno del ciberbullying en los colegios, pues cuál sí. es la mejor manera prohibiéndolos es un favor que se le, un muy flaco favor que se le hace a la sociedad, además que es un fenómeno desbordado, aquí el tema clave es pedagogía, concientización y responsabilidad de cuáles son los memes y de, de, de los límites de los memes y qué puedo compartir sin hacer daño al otro y sin, por supuesto, reproducir discursos de hoy.
1: Desde lo que has podido estudiar, ¿crees que ya estamos avanzando en ese tema o estamos definitivamente muy atrasados en, en esa cuestión que estás diciendo de la alfabetización?
0: Mm, yo creo que estamos muy atrasados todavía. Eh, en Latinoamérica se está dando pasos ya decididos sobre el tema de la educación mediática. Como tú decías al principio de la entrevista, yo también soy de formación periodista Fernanda y nosotros tenemos un gran problema y es que desde la academia ven al periodismo eh, de una manera despectiva y eso no y, y a los medios de manera despectiva y eso no nos permite en la academia hacer procesos de alfabetización mediática. Siempre se piensa el medio como algo banal y no se piensa el medio como un constructor determinante de la realidad okay. y en los colegios pues tenemos que tener políticas de educación mediática porque es que en los colegios es donde se forma el ciudadano. Sí, y eh, hablando de la protesta social, ¿Quiénes son los que lideran también los memes del estallido social? Pues los lideran ciudadanos formados, ciudadanos de clase media que empiezan a tener una visión del humor y de la sátira bien interesante que logra esa, eh, esa empatía frente a las luchas sociales. Entonces lo que necesitamos es en los colegios una concientización más fuerte sobre la incidencia que hoy tienen las tecnologías y sobre la incidencia que hoy tienen los recursos de la comunicación digital en nuestra forma de percibir la realidad. De manera afortunada o desafortunada, Fernanda, hoy esta síntesis de información en titulares, en memes, en ahora el fenómeno de TikTok que ya está avanzando a pasos agigantados, pues sí. son formas complejas, pero inevitables en las que se está sintetizando la realidad. Y pues negarlas, pues no, no se logra nada con eso. Hay que asumirlas, estudiarlas y por supuesto hacer esa pedagogía mucho más extensiva.
1: Jaime, volvamos un poco a lo que decías ahorita de quiénes estaban detrás de esos memes de la, de la marcha, de los, del estallido social que, que tuvimos en Colombia durante la pandemia. A la gente le encanta cuando se trata de Internet hablar de teorías conspirativas y todas estas grandes estrategias mediáticas, quiénes están detrás. ¿Tú crees que hay grandes organizaciones liderando ya estrategias digitales oficiales de importante índole a través de los memes? ¿Crees que está todo esto orquestado? Claro,
0: sí, sí, sí hay...
1: Eh, hay ya
0: un posicionamiento sobre la importancia del meme y al, cuando un elemento comunicativo se vuelve importante, pues es obvio que los intereses económicos, culturales y políticos se eh, centran su atención y en la manera de colonizarlo. Eh, Fernanda, una teoría clave de la comunicación es que cualquier elemento que contribuya a su masificación y a la construcción de una representación social genera inmediatamente el interés por colonizar. Entonces, por supuesto, los memes tienen grupos, tienen grupos, tienen, eh, bueno, es manera efectiva, le han dicho bodegas, de personas que están dedicadas a ese tema, y en donde vuelvo, y te digo, el sentido del anonimato se vuelve muy, muy, muy fuerte. Recordemos también que en los memes, Fernanda, hay un poder de creatividad inmenso. Cuando tú sabes de alguna noticia, no te sorprendes que al minuto ya hay, 10.000 memes sobre el asunto pero ¿son Exactamente,
1: uno no llega primero a la noticia y luego a los memes, sino que por el meme va y consulta a la fuente a ver de qué es que se trata de qué es que están hablando
0: Exactamente Exactamente, eso es otro eso que anotas es muy valioso porque hoy sabemos de la, de, de la realidad primero por los memes que por <risa> las noticias e incluso los, los grandes medios de comunicación ya tienen una sección en donde dicen cómo se retrató en memes. Esa situación ya, o sea, ya hay una sección predeterminada para ese tema. Entonces bueno, te digo, el meme eh, sí tiene un, un sector eh, ya organizado que los eh, agencias que a veces le ponen como marquitas de agua, pero no marcas de, de agua. Digamos este es mi meme, sino marcas de agua como haciendo más eh, referencia al tipo de colectivo que lo representa eh, si, si me permites en, en 30 segundos mmm, hacer la diferencia entre mi caricatura no la caricatura okay. si sí es de autor la caricatura que tiene el mismo sentido irónico es eh, de sátira de burla hacia el poder tiene un autor siempre lo firma así sea con un seudónimo eh, está alguien reconocido una persona con el meme no pasa eso y por eso tú ves que eh, no sé si te has dado cuenta que en la caricatura ha ido perdiendo espacio ha ido perdiendo espacio frente al meme porque el meme eh, se extiende de manera más rápida y tienen eh, una posibilidad mucho más abierta de la creatividad como lo que estamos viviendo en estos momentos, por ejemplo, con el tema de, de Julio, no los memes de Julio que se han desbordado <risa> y,
1: y no pierden fuerza, no pierden fuerza, están desbordados y un caricaturista
0: pues se ve ya muy alcanzado para dar cuenta de eh, toda esa compleja realidad, porque eh, la sociedad en un, en un móvil, mientras vas en el Transmilenio, que puedes construir un meme, reírte, pero aún lo no más importante, que más allá de construir un meme, el poder está en reenviar. El reenviar es fundamental y eso es lo que le genera ese poder de viralización y que estamos en una comunidad del sentido y valga la redundancia del sentido común.
1: Ya no podríamos hablar entonces de que ay no, pero es un meme, no tiene tanta importancia, de pronto es un tema banal, incluso una fake news, sino que de verdad están creando un discurso social, un discurso que está entrando en la agenda de, como dices, incluso de los medios.
0: Sí, sí, sí. Mira, Fernanda, el meme se convierte en un camino a otra forma de comunicar, de eh, hacer pedagogía, ya lo hemos dicho, con el riesgo de extremar las luchas ideológicas, de quedar estatizados en la viralizadora, en el humor momentáneo. Pero el meme está dando cuenta de cuestiones fundamentales de la realidad y te agradezco porque me has paso para hablar de un tema muy delicado como el feminicidio. El grupo de este, este trabajo por supuesto tiene un, un gran equipo, entre 59 mujeres que estuvieron aquí dentro de este proyecto y ellas hacen un trabajo aparte muy interesante sobre cómo los memes también han servido para trabajar los temas del feminicidio. Y ya no es el meme chistoso, ¿verdad? es el meme de reflexión, sí. es el meme de, de cuestionar el orden de las cosas, de lo que está sucediendo con esta tragedia que no ha logrado una política pública concreta. Y cómo el meme, puede, o sea, si yo le envío a, a, por celular a alguien un tema, un, una lectura sobre feminicidios, no la va a leer, Fernando
1: Probablemente no. no lo va a hacer,
0: no lo va a hacer. Pero cuando yo envío un meme contundente sobre lo que ha sido el tema de los feminicidios, la gente puede tener otro tipo de actitud. Recordemos que claro, la palabra incluso meme suena chistosa, ¿no? Pero meme sí. eh, significa memoria. Meme es memoria. Meme hace referencia a una función del cerebro, la memética, ¿no? Y esa función del cerebro es acudir y apelar al sentido común y al tema del recuerdo al tema del recuerdo de ese sentido común que me permite activar rápidamente la comprensión de un tema.
1: Jaime, ¿tú crees que así como estás hablando de este tema y de que los diferentes grupos sociales se han unido para hablar de este tema tan importante del feminicidio y para visibilizarlo más en el país y en el mundo, ¿así deberían hacerlo los diferentes grupos sociales, ONGs, medios de comunicación y todo el que quiera enviar un mensaje? ¿Tenemos que unirnos a este discurso de los memes? ¿Ya no hay marcha atrás? Sí, es
0: una herramienta muy interesante, pero con una postdata aquí. Eh no es solamente hacer el meme porque el meme queda en la inmediatez y en el furor del acontecimiento por supuesto es? que ese furor y esa inmediatez tiene que ser concretada en decisiones de políticas públicas de reingeniería institucional de conciencia masiva sobre la necesidad de cambio Ahí las el meme es una herramienta pero no se puede quedar solamente en la comprensión instantánea genera herramientas para producir cambios y creo que se corroboró Fernanda, porque el estallido social a través del activismo digital y de la viralización de los memes de cuestionamiento frente al gobierno anterior dieron como resultado no se puede hacer una comprobación exacta y científica, pero sí fue un factor determinante para que hoy eh, haya otro tipo de gobierno con otro tipo de ideología. Recuerda también que eh, Fernanda, que en estos momentos que tenemos un gobierno de otra ideología el sector de la oposición está haciendo eh, eh, está haciendo uso de los memes, como forma de crítica, porque ellos dicen, claro, ellos como ellos lo hicieron les funcionó, nosotros también vamos a probarlo para precisamente hacer oposición con las mismas herramientas y estrategias que eso. También tienen los peligros que desembocan discursos de odio, estereotipos, fake news, pero son riesgos asociados a la masividad de un elemento comunicacional que sucede con cualquier otro elemento. Eso tampoco es exclusivo de los memes ni culpa de ellos.
1: Jaime, bueno, y para terminar, y muchas gracias por compartir todas estas apreciaciones de las investigaciones que has hecho, ¿hacia dónde vamos con los memes? ¿Qué es lo que va a pasar con esto?
0: Con los memes vamos hacia la necesidad de un nuevo paradigma en la educación de una nueva forma de entender procesos de conocimiento y de comprensión de la realidad, eso es lo primero con los memes vamos hacia una concientización generalizada de los de límites los y del trabajo fuerte que se tiene que hacer con la ciudadanía de los discursos de odio, de las fake news y de la desinformación, hacia allá vamos y con los memes vamos hacia la creatividad que está aún por venir de nuevas formas de expresión, ya como tú ves, pues en la comunicación hay un, un tema también de relevo generacional bastante fuerte. Eh, Facebook eh, pues ya nadie lo utiliza, Instagram está en, en su apogeo eh, y ahorita las tendencias están en Twitter y TikTok, donde pues, sí. seguramente pues, en unos años van a ser reemplazadas por otro tipo de estrategias eh, eh, informacionales. Pero aquí hay que tener en cuenta eh, este punto y es el tema de la, eh, de la educación y sobre todo de evitar eh, las, los falsos reduccionismos, como por ejemplo decir Fernanda que eh, hoy el tema de los memes de Twitter, de TikTok, es utilizado por la generación milenial no centenar. Sé eso es mentira, eso ya está eh, desvirtuado. Hoy estos elementos ya eh, incluso ya salió un reporte reciente en el que dice que eh, la, la, eh, la mayoría de usuarios de TikTok eh, son eh, son de personas de más de 35 años. O sea que ya hay una un fenómeno en el que nos está abocando a que pensemos estos elementos dentro de la construcción de ciudadanía, dentro del lenguaje político y como elementos orientadores de decisiones públicas, despreciarlos es hacer mal la tarea. Hay que tomarlos, estudiarlos y por supuesto ustedes que hacen este trabajo desde los medios empezar a explorar esas posibilidades para que abramos el diálogo y así sea mucho más fácil tener sistemas de control que no signifiquen represión ni negación a la libertad de expresión.
1: Bueno Jaime, muchísimas gracias por compartir todos estos datos tan valiosos y por supuesto que sirva para justamente lo que estamos hablando y es que se pueda ampliar esta conversación que tiene tantas aristas en la web y en los diferentes portales y canales digitales que tenemos en Vanguardia. Jaime, muchas gracias y esperamos tenerte nuevamente aquí en Conversaciones TIC.
0: Muchas gracias Fernanda, eh, encantado de estar en este espacio muy dinámico y espero que sigan con esta gran iniciativa. Porque también vivimos una época muy interesante y es que estos, estos espacios de podcast siempre eh, uno dice ah, ¿quién, le, ¿Quién me escucha? ¿Quién, me, sí? ¿Quién estará eh, parándome bolas? Sí. Hay personas que en algún momento te escuchan y puede transformar también su visión de la realidad. Ese es el aporte y la, eh, las grandes ventajas que tiene nuestra revolución de la comunicación digital.
1: Que mientras hacen sus labores y como dices no tenemos tiempo escuchen este podcast y aprendan un poco más de esos memes que comparten día a día
0: exacto así es mamá.
1: muchas gracias jaime chao chao mamá.
0: vanguardia podcast
1: entonces podría cerrar diciendo que los memes son la encarnación digital del chiste o del panfleto Espero que la conversación con el docente Jaime Wilches te motive a su reflexión y te permita empezar a usarlos a tu favor. Soy Fernanda Sandoval, periodista de Vanguardia y quien desde ahora te acompañará en Conversaciones TIC. Recuerda que estamos en todas las plataformas, así que puedes suscribirte en tu favorita. Y además tenemos otros podcasts en otros temas que seguro tienen algo que te puede interesar. Gracias por escuchar. Chao.